0: 第三十集，可是赵村长听完我说的这番话，竟然哈哈的笑了起来。他抬起头看着我，眼睛眯成了一条缝，用筷子指着我说：“哈哈哈哈哎呦，哎呦，还你年轻的时候啊！你今年才多大呀？在我面前卖老，哈哈你这孩子说话还怪有趣的。哈哈哈哈”他这哈哈的笑声打破了屋子里尴尬的氛围，见他没有再心生质疑，我心里多少松弛了下来。于是举起杯敬了他，他仿佛十分高兴的样子，还端起酒杯跟我碰了一下，一仰头就把杯里的酒一口给干了。还没等我缓过神来，他拿起一旁的酒瓶又给自己倒满，收起刚才的笑容，端起酒杯，一脸严肃地对我说：“小叶呀。”今儿个我找你喝酒，是有个事儿要跟你商量。看他如此的严肃，我赶紧放下酒杯就问：“村长，有啥事儿您就直说，我能照办的绝对照办。这谈不上商量俩字儿。”“哼，那就好，那就好。”赵村长又把酒杯放在嘴边抿了一口，微微的叹了口气说：“哎，咱们村部往南。”那小树林边上那个院子呀，以前是个学校。前几年呢，有两个知识青年就住在咱村那学校里头，没事的时候呀，就带着那些娃子们读书识字儿。后来他们都回城去了，那些娃子也就没人管了。时间长了，那房子也都塌了。我上次去县里呀，打算跟政府申请申请。给咱弄个老师来，把咱的学校呢再开起来。可是啊，咱们村儿不大，一共才那么几个娃子。县里说啊，不值当弄个学校，建议咱们呢就把孩子弄到县城去。县城里有寄宿的学校，在那儿吃，在那儿住，在那儿学。可是呢，我就琢磨着呀，咱村里这些人啊，那都是脸朝黄土背朝天，地里头刨食的人。谁家里头也没那个闲钱送孩子去那么远的地方读书，所以啊，那几个孩子就识了那么些字儿，以后也就断了条了。我寻思，小叶啊，你这孩子识文断字的，一看就有文化啊。这村里的庄稼活啊，你也干不了。呃，村部的院子里正好有几间闲房子，不如给你腾出来两间，弄一个班。让那些孩子呢也能跟着你小点文化识点字儿，呃，你看呢？我万万没想到赵村长会说出这么一番话来。其实，在之前的时候，尤其是那天我被冤枉了，赵村长不肯给我作证的时候，我总觉得呀，这老头的城府极深，他心里头一定隐藏着什么秘密，所以我对他的印象其实呢不算好，心里头也一直藏着防备。可是，听他说出这么一番话的时候，我对他的印象一下子彻底的改变了。看着眼前这老头，他的鬓角已经斑白，甚至可以想象得到，他在刘家镇的几十年来，一直为了村里的人而操劳着，费尽了心力。而如今看到一个愿意留在刘家镇的有知识、有文化的年轻人，他竟然愿意放下身段来求我教孩子们读书识字儿。在这一瞬间，我也想到了栓柱，他在我家的屋子里如饥似渴地读着我借给他的那本书。栓柱这孩子，自从他爹刘福生去世以后，就一直变得极为的不正常。他从来不多说话，性格内向，而只有在他看书的时候，他的眼睛才是闪光的。想到了这些呀，我特别的感动，也可能是这两口白酒的劲头上来了。我只觉得鼻子里一阵阵的泛酸，眼泪在两只眼睛里来回的大转。赵村长一直盯着我，我知道他在期盼着我的回答，于是我毫不犹豫的冲他点了点头。村长，我愿意。哎呦，那可太好了、啊，太好了，哎呀，真是太好了！他紧张的表情一下子松懈了下来，高兴得直搓手，嘴里还反复的念叨着“太好了”这三个字。我和赵村长边吃边喝，慢慢的就没了开始的尴尬，刚开始的紧张也是一扫而光，跟他天南海北的聊了起来。时间过得很快呀、啊，很快到了三更半夜，这个时候外面传来了脚步声，原来是赵金凤来了。他惦记着他爹这么晚了还没回家，担心他喝多了，就搀扶着他回去。临走的时候呢，他多看了我好几眼。我知道他已经发现我的脸已经喝得发红了，他心里头肯定也惦记着我，但是有他爹在啊，就没好意思表现出来。当天晚上，我和赵村长都没少喝。他走了以后，我只觉得头一阵眩晕，就躺在炕上迷迷糊糊的睡着了。这一晚上啊，我又做了很多奇怪的梦。第二天早上醒来的时候，这些梦的细节我一丁点都不记得了，只知道梦里的一切都使我特别的紧张。总之啊，都是噩梦。大清早的，赵村长就来到了村部。我没想到他这么大年纪了，喝了那么多酒以后还能起得这么早，而且还能那么的精神。他安排也早早来到村部的刘老二和老郑。让他们带人收拾出东面的一间房子来粉刷墙壁，再找木匠打一块黑板，准备在这儿开半个学校。刘老二他们听了自然十分的高兴。看来呀、啊，这是赵村长他们早已经商量过的。这里要开学校的消息很快就在村子里传开了，那些家里有娃的村民们也都高兴，他们自愿的加入了干活的队伍。于是啊，村部里再一次的热闹了起来。到底是人多力量大。太阳刚刚往西偏去的时候，这间屋子基本上就收拾完了。不过呀，想让学校正式的开始上课，需要准备的东西呢还有很多。最重要的就是课本了。赵村长说，这两天就去一趟县城，一来是把找回来的银簪子给政府交上去，以免节外生枝；二来是跟政府呢要一些课本，好让这里的小娃子们早点读上书。很快，太阳就爬上了西面的山头，慵懒的一翻身便滚落了下去，把一抹通红的余晖洒在了天空上。于是，整个刘家镇便被染得火红。这个时候，从西北面的山坡中间的那条大路上走来了一辆毛驴车，车上坐的是刘耀宗。他昨天出去到西北的村子寻医了。从车上跳下来以后，人们发现他这脸色好了很多。想必啊，是那大夫给他出了奇妙的方子，把他的怪病给治好了。他并没有先回家，而是来到了村部，找到了赵村长。见了村长以后，开口就说，打算在刘家镇南北坡的那个山上栽上108棵树，而且这活啊，还要自己亲自的干，不用别人帮忙。说是学医的时候，大仙告诉他了，之所以他犯了这样的怪病。那是因为他上辈子是个伐木的工人，曾经亲手砍掉了一片树林，所以这一辈子呢就要遭受惩罚。只有栽种108棵树，才能得到天神的宽恕，这病才能彻底的好了。他说的是神乎其神的，可是呢，赵村长琢磨着，不管他说的是真是假，栽树这一定是一件好事儿。反正呢，刘家镇南面山上的松树并不稠密。而且有很大的一片都是光秃秃的，那也就答应了他了。刘玉梅见自己男人的病有了医治的方法，那也十分高兴。当天晚上的时候，就在家里做了几道菜，把下队的白胜利也请了来，让他陪着刘耀宗就喝了不少的酒。那么，不管刘耀宗此行寻医的事儿到底是真是假，可是说来也奇怪。当天晚上，他再也没有像之前那样满院子的大喊大叫。左邻右舍的邻居们都寻思着，这肯定是遇上了高人了。于是人们又开始议论纷纷。刘耀宗原来犯病的时候，这赵六姑都没能给看好。原来呀、啊，这十里八村的还有比赵六姑更厉害的大仙呢。不过我总觉得呀，这事儿里头有蹊跷。